0: Добрый день, это Сота, наш подкаст «Опять войс», 11 выпуск. Сегодня мы поговорим про УПО в котором недавно отчитывалась Россия. УПО — это универсальный периодический обзор, то есть процедура, в рамках которой страна раз в несколько лет рассказывает о своей работе в сфере соблюдения прав человека. И вот вам удивление, в России с правами человека все идеально, по крайней мере, по словам самой же России. И сегодня вам об этом отчете поговорим с теми, кто непосредственно там был во время этого отчета. Это наш редактор Алексей Обухов, который находился в зале во время отчета Российской Федерации в ООН.
1: И еще раз Алексей Обухов, потому что из тех вот только тут он один. Mm -hmm. вот. Так бывает. Вот. Но на самом деле, да, это интересная история, потому что хотелось, конечно, сказать, что... У ПО ООН — это отчет и обзор не того, как Россия украшается правами человека, а того, как она с ними борется. Вот. Но, по мнению России, все было иначе. Но начнем, собственно, сначала, вообще поясним, откуда все это взялось и как мы оказались в ООН. Дело в том, что ООН, как известно, есть два офиса. Первый в Нью-Йорке, там, где соседаете всякое вот, и второй в Женеве, в Швейцарии. Ну, вот, собственно, мы в Швейцарии-то и были. Туда нас повезла одна, не будем называть, но очень хорошая правозащитная. Организация, которая как раз хотела, чтобы дорогие россияне узнали о том, что происходит именно в этой самой сфере борьбы с правами человека. Я тут... а правильно понимаю, что да. бы раньше туда
0: российских журналистов не возили? Да, вот тут будет.
1: есть некоторая тонкость. Дело в том, что этот самый УПО ООН, да, вот этот самый Universal Periodic Review, он же обзор, он вообще проходит четвертый раз. Отчитывается там каждая страна раз в три с половиной года. То есть, по сути, для России там уже больше 14 уже, получается, лет. Вот эта вся история проходит. И никто в целом о ней и не знал. Казалось бы, почему? Ответ очень простой, потому что России это не надо. Да? Потому что для России важно, чтобы она присутствовала на международной арене, так сказать, да, как коверный клоун, чтобы она там все рассказывала, показывала, но ей не нужно вот это, чтобы внутри было. Внутри нужен Соловьев, Киселев, вот эта вся история. Да? Зачем -то транслировать то, что вот происходит там на внутренней аудитории? То есть
0: для России это отчет в ВУПО это был такой театр, что вот смотрите, нас как бы принимает, мы рассказываем, да, да, вот да, мы, мы у вас права человека соблюдается, вот там нас тоже
1: ну, поддерживают люди, да? ну, говорят, что вот все правильно, права человека есть, молодцы. Да, тут интересная история, потому что это на самом деле для России штука как ни странно важная. России уже выгнали, по сути, из... за всех оставшихся мировых площадок, ну, начиная там с Совета Европы, допустим, да, кончая какими-то уже другими историями, менее известными. Вот, в СНГ в России уже просто нет, потому что СНГ, считайте, нет. Вот. И осталось он, где у России со времен СССР есть статус постоянного члена Совбеза, есть право вето, естественно, Россия от этого не хочет отказываться. Она просто не может в этом не участвовать, потому что иначе... А где она тогда будет, собственно говоря... Вот как бы постулировать свой статус вот этого там альтернативного центра силы И вот вся эта дребезень, о которой говорит Путин Борьбы
0: вот. с монополярными.
1: Да-да-да, вот оно самое вот. вот, собственно, в ООН, поэтому Россия не может не присутствовать И, следовательно, должна участвовать хотя бы в некоторых процедурах ООН И вот это самое ООН это довольно важная процедура, в которой Россия продолжает участвовать Тут важно оговориться Дело в том, что у современного путинского режима большие проблемы даже с ООН уже начались в мае этого года, это еще одна неизвестная информация об ООН, все очень неизвестная широкому кругу, он назначил спецдокладчика по России. Это звучит не очень понятно, но на самом деле для, опять же, путинского режима ничего хорошего не означает. Значит, дело в том, что у ООН есть несколько направлений работы, и одно из них довольно важное, они там называют это колонной, вот эта колонна, скажем так, столб, можно по-разному переводить, пятая колонна, да, это права человека. И вот, собственно говоря, выяснилось, вы не поверите, что в России нарушаются права человека. Вот до мая 2023 года с ними вроде как было все в порядке, а тут... Все, не вынесли. В третьем
0: году стали прочие документы. Да, конечно, стало не
1: то. И вот этот самый комитет по правам человека, он, там происходит регулярная ротация стран, решил назначить спецдокладчика, вернее, спецдокладчицу, представительницу Болгарии в данном случае, Марианну Кацарову. Она в своем кругу... Довольно известна, она была подругой Анны Политковской, в частности, да? знала Наталью Истемирову, с 2014 -го года освещала проблемы возникшие, кстати, войны на Донбассе. То есть, повторюсь, она довольно известная и журналистка сама по себе по профессии. Так вот. Но Россия ее отказалась признавать. То есть, вот ООН официально, да, вот где Россия заседает, все вот это, назначила: вот эта женщина должна два раза в год готовить отчеты о ситуации с правильным человеком в России. Для этого, естественно, ей бы неплохо заодно в Россию приехать, там, посмотреть, да, вон, сходить на суд к Саши Скачеленко, допустим. Но Россия сказала и повторила это, кстати, во время вот этого своего а, доклада по УПО, что вот эту русофобка, мы с ней вообще не будем разговаривать, мы ее не признаем.
0: То есть, прям название русофобкой? Да,
1: ее откры открыто называют вот, российской мы... делегацией, Русофоб не признаем. Вот, можно открыть интернет, там этого хватает. А подробнее а, уже
0: про русофобку рассказать, как это происходило. Да, так?
1: это интересно, сейчас объясню. <как> Значит, дело в том, что теоретически, теоретически, э Россию тут не спрашивают, на самом деле. Вот собирается вот этот комитет mm -hmm. по правам человека ООН, откуда Россию, кстати, выгнали тоже. Э вот, э и большинством голосов, вернее, э не так, не большинством голосов, а если большинство голосов за, да, решают, что вот, надо назначить. С Кацары вышло так. Было, если не ошибаюсь, 19 голосов за, меньше против, а большинство воздержалось. Но воздержавшихся не посчитали страны, и, соответственно, вот большинством голосов, которые были за, без учета воздержавшихся, ее назначили. И в есть россия сказала наше мнение тут не учитывают, мы это не признаем. Ну, как бы ок. В итоге ей вынуждено э, приходится э, знакомиться э, с ситуацией с правилами человека в России по удаленке. Э, то есть какие-то там зум-встречи, какие-то публикации в СМИ, какие-то доклады правозащитников. Ну, короче говоря, вот приходится вот все это делать. Э, как казалось, мы с ней отдельно встречались, э, группа русских журналистов, российских. Э, она достаточно хорошо реально ориентируется в ситуации в России, хотя последний раз там была N лет назад, просто ее не пускают. Вот. А в этом плане все довольно тяжело. И вот во время этого УПО ООН, когда Россию спросили, ну как-то вот, а, а, что у вас тут со спецзакладчиком, Россия сказала, вернее, не Россия, а зам главы Минюста, замминистра. А вот, он просто сказал, что мы ее не признаем. Все. Ну вот, то есть, повторюсь, у России возникают проблемы уже даже с ООН. Потому что если вы являетесь специальным членом Совбеза, и не признаете, собственно, решение самой ОН, ну какой вы после этого постоянный член. Так что вот тут уже такая межумочная ситуация возникает. Но, тем не менее, вернемся. И вот журналисты раньше на всякие процедуры он не приезжали. Во-первых, это просто дорого. Сразу скажу, что нет, мы ездили с сказенный счет, вот, так сказать, принимающей стороны. А Во-вторых, это еще и довольно трудно бюрократически. Он не такая прям, чтобы сильно открытая контора. Туда довольно трудно попасть, не зная, как это сделать. То есть доходило до смешного, когда у нас уже была назначена одна из встреч до вот этого самого отчета, Встреча была с представителями мандата по свободе независимости судов. Нам пришлось буквально за час до этой встречи срочно заполнять какие-то электронные формы допуска. Потом стоять у забора и просить нас пропустить... Хотя все было согласовано 20 раз. Вернее, 15. Было написано 15 писем ради конкретной встречи. Вот отдельная циферка. Да? А забор я, честно говоря, последний раз подобного рода видел в московском зоопарке. Это такая металлическая вертушка из прутьев в рост человека. и вот. нужно ее как продавливать своим телом. И вот выходит охранник и говорит, ну, понимаете, я вас не могу пропустить. Вас тут 12 человек, а я могу пропускать только 8. Мне нужен мой коллега-напарник, а у меня его нет». Как же я вас пропущу никак? Слушай, давайте мы разобьемся, там, 8-4. Не, я не могу, не, у меня таких полномочий нету, говорит он на чистом французском языке. Ну, в общем, в итоге он совершил должностное преступление, нас пропустили, все по классике, но, тем не менее, это, в принципе, говорит о вот этой бюрократии и в кавычках открытости о. И, кстати, в последние годы, это в кавычках открытость, она довольно усиливается, попасть туда становится все <coughs> тяжелее и тяжелее. Как будто
0: бы российское посольство такое, да, огромный забор,
1: охранник, Ну, Нет? забор там не такой огромный, как в российском посольстве. У российского посольства в Женеве он там добрых метр четыре, вот если считать, там забор, потому что какая высоченная зеленый изгородь. Это какая-то
0: тенденция в российских Но... сделать огромный такой центр просто да. военную часть сделать, какое-то иностранное государства сделать военную часть. Огромный и... забор, там mm -hmm. еще крульчу проволоку, еще патруль полиции поставить, немножко, да, место какое-нибудь
1: там. Я помню, российское посольство в Братском Минске двойной забор, mm -hmm. да, и соседнее посольство Ирана, что опять же говорить намного. Mm -hmm. Но вот. не ну, суть. Короче говоря, <coughs> Он не привык, и уж тем более Россия вон не привыкла к тому, что там есть какие-то россияне. Опять же, вот просто маленькая сценка, показывающая, насколько это было для России необычно. Значит, все уже закончилось, вот как бы закончилось это пленарное заседание, вот собственно процедура УПО-ООН, а надо понимать, что э, это довольно много народу, то есть на это УПО-ООН собрались э, практически все страны мира, ну там за вычетом уж совсем там некоторых, что называется, но все это шло 4 часа, то есть сначала Россия отчитывается, потом страны другие по алфавиту просто. Ей задают вопросы, не задают вопросы, высказывают пожелания, да? что ей нужно сделать у себя с правами человека. Потом Россия еще немножко отвечает, накапливает эту группу пожеланий, потом еще пожелания, потом еще отвечает. Короче, это очень долго, 4 часа. А, и все заканчивается, мы спускаемся в вниз, значит, стоим у входа, ну, что разговариваем, естественно, по-русски. Вот, и нам навстречу уже идет вот эта делегация. Главный замминистра юстиции, он уже уехал там на отдельной машине, а эти все организованы в микроавтобус, повезет сейчас в посольство. И вот они выходят, слышат русскую речь и удивляются. А че тут все по-русски-то говорят? Слышу я от какого-то начальника департамента в СИН все по-русски говорят. Хотя, в принципе, в Женеве русская речь звучит регулярно.
0: Нет, это, это такая русофобия, просто все речи на русском да разговаривать как бы да. в отместку русского. Вот,
1: потом, соответственно, коллеги удаляются там уже куда-то по дорожке, я что-то замешкался, вот, они все садятся в автобус, и дальше происходит, конечно, сцена крайне показательная. Ко мне оборачивается какой-то тоже там, начальник департамента, уже МВД на этот раз, ну, как бы не министр, пониже, но вами да, статусный персонаж. Вот, а вы с нами едете? О чем это говорит? О том, что ему просто не могло прийти в голову, что тут будут какие-то люди, не связанные с его делегацией из России. Какие российские журналисты? Откуда вы? О чем вообще? Хотя на самом деле, если уж быть совсем честным, российские журналисты помимо независимых там были. Конкретно это был журналист Риа Новости, ну, если можно назвать журналистом, привезенный из Москвы. Да, половину он откровенно просто тупил в телефон. Вот, и это был корреспондент Реа Новости в Женеве, который постоянно там сидит. Вот, собственно, это было все. И тут возникает, опять же, такой комический довольный эффект. Никто в России никогда за заседаниями он, особенно в Женеве, не следит. Ну бывает, что там не бензи про боевых комаров, да, там как бы смешно его иногда посмотрят. А Женева — это вот вот права человека, все. Никто и не знал, на самом деле, что Россия будет о чем-то отчитываться. Это вообще вне мониторинга у отечественных СМИ. И тут внезапно крупные СМИ, ну, собственно, кто там, да, «Медиазоны», «Верстка», «Осторожно, новости», «Мы», извините, коллеги, сейчас, если кого забыл. Короче говоря, многие начинают писать прямо с мест, прямо вот в карьер. И тут все остальные подключаются. А что эти пишут? А где? Где вы еще нашли? Так, интернет, ссылки, сайт он, трансляция идет, Россия выступает. Ну и понеслась. Вот, ну, то есть, как ни странно, вот этот медийный эффект такой массового описания ситуации, он сработал. И на самом деле вот это упо он. Uh -huh. сессия, она стала достаточно заметным новостным явлением, ну, конечно, комическим. Потому что слушать, что в онлайн-трансляции, что в живую, как у нас все просто прекрасно с правами человека, это было довольно комично, трагично, уж не знаю, как назвать.
0: я стоит отметить, какая была реакция у стран, которые члены ООН, да. на, собственно, отчет России да. права человека. Какая -то там была такая... Не монополярная реакция. <связывание> да, это
1: очень показательно. А как раз-таки это самая многополярность <связывается> была, да? <связывается> 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 Значит, надо сначала описать зал, просто чтобы, ну, как картинка <связывается> была перед глазами. Значит, зал а, — это знаменитый, на самом деле знаменитый потолок, а, сделанный в 2008 году испанским художником. Вот представьте, потолок буквально всех цветов радуги, гигантский, купольный, да, с которого свисают такие сталактиты разноцветные. Да? Это значит, краска, налепленная на металлический каркас. Говорят, что ушло на это дело 100 тонн краски и 25 миллионов евро. Вот. Но сценка, конечно, не И вот этот потолок со сталактитами разноцветными, он нависает над круглым залом, в котором концентрическими вот такими значит, кругами находятся все страны по алфавиту. Кто у нас там на первой? Ну, допустим, там Албания, может, еще кто-то до нее есть. И кто там у нас последний на букву Z, Ну, допустим, Зимбабве. И вот, значит, каждая страна с места что-нибудь говорит. А журналисты, они сидят по краешку зала. Очень была, кстати, удобная такая ну, стоечка со стульями, можно было телефон воткнуть, подзарядиться, можно было, соответственно, ну и нужно необходимо надеть на себя наушник такой и слушать, что там в синхронном переводе. То вот. есть это было все очень удобно сделано. В этом плане он зачет. Вот. И, соответственно, за журналистами есть еще последние два ряда. Это места для представителей разных НКО. НКО как-то обычно вон попадают гораздо проще, чем журналисты. У них вот эти связи налажены. Так вот. Страны, вот эти выступающие по алфавиту 4 часа, они не могли комментировать то, что говорит Россия. Это не по регламенту. Регламент устроен иначе. Значит, сначала Россия, коротенько, минут на 40 э, рассказывает о том, как у нее все хорошо. Этот текст, в принципе, известен заранее относительно. Значит, его там рассылают. А потом страны зада э, не задают повторить вопросы, а предлагают свои рекомендации. Что бы они хотели, чтобы Россия, по их мнению, да еще сделала с правами человека вот э, на ближайшие вот эти самые три с половиной года.
0: на языке Министерства юстиции, то есть не оказывают ино странное вмешательство, да? Я ну, в целом, понимаю.
1: да, в целом это ровно оно, безусловно. Mm -hmm. Да, и что получилось? Ну, страны на самом деле разделились на три очевидных группы. Первое, это страны цивилизованные, да, страны Первого мира, уж как угодно их не назови. Да, это, соответственно, Европа, это примкнувшие к ней прогрессивные, скажем так, страны Азии, типа Японии. Да, вот, США не выступала, потому что США, Китай и э, Габон, как ни странно, они должны были по итогу э, ну, в общем, составить некоторый документ об этом отчете России, суммировав вот все то, что значит, прозвучало. Вот, значит, США, Китай и нейтральный Габон, они вот как бы в сторонке. Вот, а остальные Страны выступали Первая группа, это, вот, повторюсь, значит, страны Европы и прогрессивной Азии Вторая группа Это страны ну, Типа Венесуэлы, КНДР Эритреи, Никарагуа Ну, в общем, все наши лучшие друзья да, Желательные вот. И третья группа, это все остальные И вот, что получалось значит, Встает там условно, я не знаю, Франция, Финляндия, Чехия Ну, кто угодно из Европы да, Япония, это же самое И говорит, так, во-первых, отпустить полицию политзаключенных Во-вторых, закончить войну в-третьих, э, отменить законы там, о фейках, дискредитации иностранных агентах. Ну, в общем, говорят все то, что вот ночью у нас разбудим, мы сами скажем. Да? Для этого нам не нужны там дипломаты из Франции, Италии и Германии. Мы это все сами знаем, что надо сделать. Э, значит, Россия жмется, морщится, молчит. Встает какая-нибудь там Венесуэла с Никарагуа и прочим КНДР и говорит. Так, ну, во-первых, большое спасибо России за то, что они соблюдают и отстаивают традиционные ценности. Что бы мы без них делали в мире? Во-вторых, у вас вообще все зашибись. В-третьих, так, ну что-то вам надо пожелать. Так, слушайте, знаете чего? Во! А давайте вы будете продолжать и развивать творческую самореализацию молодежи. А, О, ну
0: это про права человека. Да, таки. это про права да. человека. Вот, да, да. Вас,
1: вот с молодежью вам надо поработать еще. Вот, Ну, кто там... Соответственно, хотел как-то изголиться, он еще что-то придумывал, там, ну, вот пенсионеров как-то вот вам надо как-то вот еще обустроить, получше. Ну, в целом, вообще, зашибись у вас Класс. Пенсионера тоже да. Человека, вот. в принципе. Да, да, Конечно. И третья группа стран, повторюсь, все остальные, которым шо Россия, шо Украина, где они там вообще Найди на карте называется. Вот, встает, будем представительница самоа. Самоа. Это очаровательная, абсолютно, не шучу, девушка с таким ярким цветком в волосах. Вот когда она шла по коридору, я думал... Куда да? само, ну как все понятно, вот и говорит, вы знаете, ну на английском, вот, в общем, вот надо какие-то такие общие пожелания, ну давайте вот как-то про права женщин вы будете а -а -а. больше. Кто не знал вообще, что такое Россия и где, они стабильно без вариантов, проверено про права женщин. Вот. Они не говорили ничего конкретного, там, не знаю, про Сашу Скачеленко. Нет, просто давайте вы будете лучше соблюдать права женщин. Вот, это был универсальный вариант. Еще кто-то что-то в таком же духе там, придумывал про права инвалидов. Ну, короче говоря, вот самые общие слова. Я глубоко уважаю права женщин, инвалидов и так дальше, но это, повторюсь, это не имело под собой никакой конкретики. Если кто-нибудь из Европы, вот сейчас забыл, кто он какая-то из европейских стран, просто встала и сказала, так, и разрешить обратно Меджли из крымских татар, значит, вот прекратить его объявлять экстремистами, то есть явно люди были в теме. Вот. А вот эти условные самой какой-нибудь там, я не знаю, еще что-нибудь из африканских, допустим, стран, ну или Латинская Америка, им реально было абсолютно все равно, но им тоже хотелось поговорить, потому что мы есть, заметьте нас, мы существуем, мы тут рекомендации выдаем, ура, вперед, мы да, мы почетные члены ООН. Это выглядело довольно комично. Ну, про
0: права женщин, права инвалидов тоже хорошо. У нас есть же политзаключенные инвалид. Да, вот но проблема
1: в том, что слово не звучало. Политзаключенные звучали только вот у Европы, там, и Японии положим. Да? А вот у этих, повторюсь, это была абстракция. голая абстракция. Причем еще очень хорошо. По последней фразе можно было сразу понимать, к какой группе относятся, вот, значит, выступающие с какой страны. Потому что те, кто относился к России лояльно или равнодушно, они говорили фразу... И желаем вам успешного прохождения УПО ООН. А, дело в том, что неуспешно пройти невозможно. Это не экзамены, которые тебя могут там оставить на второй год, завалить и что-то. Это ты просто вот отчитываешься, и они принимают сведения. Там нет голосования, там зачет, не зачет. Ну, по умолчанию ты отчитался. Все, да? Каким образом можно было тем самым успешно пройти, оставалось загадкой. И уж те, кто были совсем лояльны России, ну типа КНДР, повторюсь, они еще добавляли вторую фразу в духе конструктивной критики предлагаем вот это самое, там, самореализация молодежи. Вот, ну, естественно, там никакая Чехия никакой конструктивной критики не предлагала, а жгла глаголом. Но, к сожалению, опять же, это ни на что не повлияло. А, вообще было довольно забавно, что то ну, вот эти зарубежные дипломаты, они тоже порадовались, что мы приехали. Ну как тоже, Россия не порадовалась, да? а зарубежные дипломаты порадовались. И вот как только мы вошли в ООН, значит, сели там значит, в фойе ожидать, собственно, заседания, к нам сразу подошло несколько зарубежных дипломатов. Нас было много, поэтому, в общем, к нам подошло много зарубежных дипломатов, если по разным столикам считать. Вот Конкретно вот со мной разговаривали представительницы Литвы, Бельгии, Британии и внезапно Люксембурга. Вот, Люксембург очень сочувствовал нам, как независимым журналистам, вот, и в конце этой беседы, а мы много ему говорили, нам рассказывали о ситуации, даже сказал, и нет никакой коллективной ответственности, вперед, мы вас верим Я вот.
0: думал, денег дал Люксембург ну,
1: Нет, Люксембург не дал денег, Люксембург сказал еще одну прекрасную фразу, что, ну, есть в переводе, мы маленькая страна, но с большими амбициями вот, очень хороший Люксембург, понравился мне такой
0: имперский, наверное. Да,
1: приятный, очень такой был толковый дипломат. Вот, э, и на самом деле м, они там что-то даже записывали, то есть реально похоже, что людям было интересно. И когда мы им говорили, а, и они, и мы уже видели российский отчет, распечатанный, а, что, слушайте, ну, российский отчет полная лажа, вот, it's absolute lie, да, они говорят, да мы понимаем, мы понимаем все, правда, понимаем. Вот, они реально, конечно, все понимали. Но опять же, сделать ничего не могли, потому что это вот такая, ну, в общем, до некоторой степени ритуальная процедура. Вот надо отчитаться, ну, вот как бы надо отчитаться, надо заявить позицию. <coughs> Но ну, вот мы заявили позицию. То
0: есть, это как похоже было на такой семинар в университете, когда вот кто -то подготовился, а тот не подготовился. Вот это знает, хорошо материал. Они выступали да. по теме, обращали да. внимание: что вот вот так, вот так, вот так, вот так, вы делаете это, это, это. А те, кто как бы просто хотел, так сказать: ну, типа, надо что-то сказать, ну, я скажу, что вот, Знаете, да. как и там по, 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 по методичке расправлять, про что-то про инвалидов тоже надо лучше соблюдать. Но вот про войну, то есть, как бы, ну, так сказать, страны, как сказать, первого мира, да, ну, такую фразу скажем, они все говорили, что нужно закончить войну. Как Россия реагировала на слова про войну? Да. опять же, ООН, да, это же такая больная тема, постоянно говорят. Да, да, да.
1: Значит, Россия закончила свое выступление, ну, как бы ей дали последнее слово, да? И вот, собственно, начать замминистра юстиции... Встает и говорит, это еще Логинов его звали. Вот, встает и говорит: так: ну вот нам тут поступило, значит, много замечаний, что надо закончить нашу специальную военную операцию. Слово война он не говорил. Вот. Так вот, мы хотим сказать, что эти требования. Политизированные и не имеют отношения к правам человека. Мы их не будем рассматривать.
0: Абсолютно не имею.
1: Какого отношения к правам человека. Вообще, это, это наши любимые специальные военные вот это все. Вот.
0: Это традиционная ценность.
1: Да, дальше. Так, нам тут еще сказали про иноагентов. В общем, у вас у самих этих иноагентов как грязи, а у нас иноагентов всего 560. Ну, в общем, он назвал цифру, которая в реестре. У нас 215 тысяч НКО и всего 500 иноагентов. Вообще о чем вы говорите? Все о чем здесь говорить? 500 против 215 тысяч у вас этих иногентов там. Ну и опять значит, ссылался на известный американский закон, который естественно к реальности отношения не имеет а, российской реальности. А, и вот все, что было неудобно, все, что ну хоть как-то реально было важно, нужно и так дальше, это все либо не имело отношения к правам человека, либо было политизировано, либо, соответственно, было злобными нападками, ну и так далее, и так далее, и так далее. А, в принципе, в принципе, очень трудно было понять, вообще будет ли хоть что-то России принято к сведению. И тут спасибо стране Ботсвана, мы узнали, что все-таки иногда это работает. Потому что встает представитель Ботсваны, это в Африке, вот, и говорит, мы очень, мы очень от всей Ботсваны признательны России. Она с прошлого отчета, ну обзора вернее, учла два наших замечания и выполнила наши предложения. Правда, не сказал, какие? Но вот что-то Ботсвана такое России четыре года назад посоветовала, что Россия сделала. Что Неизвестно. Что-то вот было. Вот как-то у нас жизнь должна была благодаря бацване улучшиться. Вот. Значит, в остальном, конечно, все было очень комично. То есть встает, допустим, представитель ФСИНА, федеральной службы исполнения наказаний, и говорит о том, что, знаете, у нас все вообще замечательно, становится с каждым днем только лучше в нашей федеральной службе. Мы тут вообще вот на каждом углу камеры вешаем. Там было, условно, 10 камер, стало 125. Вот. И как бы... Мы, конечно, там все сидим, переглядываемся, шепчем друг другу про швабры и, соответственно, как эту швабру записывали на камеру. Но, как бы, не будешь же с места кричать. Не будешь. А там еще самое главное, что у ООН есть правила. Там не просто нельзя кричать с места. мимо у вас, товарищи журналисты, ходит охранник. Такой, знаете, охранник с кобурой. В кобуре между очень пистолет. И он так демонстративно вот у нас стоечка вот эта, да, там прям рукой так по стоечке постукивает. Мол, я вас вороню, как да. И второе правило, которое значит, довели до нас всех, что и не дай вам бог надеть какие-нибудь майки с надписями. Потому что любая вот эта политическая штука может здесь быть наказуемо. А никто же не знает, что у вас там на кириллице написано. Может, у вас вместо там, не знаю, солнца и Радость первомай написано что-нибудь там типа Путин, сами знаете кто. Да, поэтому не надо вам вообще с надписями ничего. В принципе, никакие надписи, в принципе, да? да. Вот у сидел... меня сейчас
0: Я
1: сидел в ровном белом свитере. Все. Без малейшей надписи, что называется. Все остальные также прислушиваются. Очень
0: похоже на поход в российский суд, ведь, да? То же самое. Никакие надписи, особенно на иностранном языке, потому что все человеки не умеют по-английски, mm -hmm. по-французски не умеет читать, только по-русски умеет читать. Силовики им нужна экспертиза в альтернативном случае. В... И также ходит пристав, который ходит, проверяет все, чтобы не дай бог, да, забыл, вы, там, не никто не развернется, развернет его задержат. Mm -hmm. да? ну какой... вот.
1: И соответственно. То есть мы слушали вот это и вынуждены были молчать. Потом, значит, встает представительница, как ни странно, Минздрава. Вот, честно говоря, вот все эти Минздравы, МВД, ФСИНы, там еще какие-то отставной козы-барабанщики, старшие помощники младших дворников, Россия привезла кучу народу. Ну, то есть нам не 10 человек, но человек 6 точно было. И очевидно было, что один замминистра юстиции спокойно мог бы сказать все то же самое. Ну, там не было эксклюзивной информации. Очевидно, приехали пошопиться. Ну, как бы, Женеба, ролик, да. это отдельный рассказ. И, соответственно, встает представитель Минздрава и говорит о том, что и вот нас тут ложно обвиняют всякие вот эти вот, что у нас, понимаете ли, преследуют суррогатное материнство. Ни э, э, ничего у нас не преследуют. Это мы так боремся с торговлей детьми. Угу. То? Тут даже у некоторых дипломатов как бы глаза полезли от удивления на лоб. Вот. Ну, мы, естественно, опять же стали шептаться, потому что только что, вот, буквально за несколько дней до этого, был приговор врачам и суррогатным матерям. Там, вот с этими дикими сроками по 20 лет. Да, но как бы, соответственно, Минздрава ни о чем таком не упоминала. Мы боремся с торговлей детьми. И слово суррогатное, она смогла выговорить не с первого раза. Вот. Это так бывает. Слово экстремизм, они как-то тоже на нем спотыкались. В общем, с русским языком у русских дипломатов, ну, вернее, у русских представителей не очень хорошо
0: таких как бы всяких разных ведомств представителей не первого такого уровня? Да, и не второго?
1: Нет, все-таки, наверное, второй, потому что ну, это начальники департамента были в среднем. То есть, ну как там, столоначальник имперства. Но не замминистра. Замминистр был один, юстиция. Мы до последнего момента не знали, кто вообще будет. Я надеялся, честно говоря, что нам привезут. Ну, какого-нибудь такого солидного. Но оказалось, все-таки нет. Уровня поменьше. Ну да. вот. И, значит, повторю, вот, перейдем уже вот к этому очевидному эпизоду, на самом деле Женева дико дорогая, Женева невероятно дорогой город, и я подозреваю, что командировочные у товарищей были хорошие, вот, и гуляя по Женеве, мы в один прекрасный момент увидели сценку без российской делегации, нет, ее там рядом не было, магазин Rolex ну, часы, да? рядом с этим магазином на улице стоит такой заборчик, знаете, вот как в аэропорту бывает, чтобы потоки разделить, ну, или в музеях там иногда, вот, и у этого заборчика очередь, очередь за свежими, выброшенными в продажу роликсами. Вот. В принципе, это довольно характерная картинка для Женева, потому что там ну, в любой магазин заходишь, ну есть торговый центр, да? там вот слева шоколад, справа часы. То есть реально, вот тут шоколад, часы, часы, шоколад. Я лично наблюдал, это было красивое, знаете, вот просто да, скромное обаяние буржуазии как значит, продавец такой рукой в белой несенной перчатки открывает застекленный сейф, вытаскивает оттуда вот какой-то там роликс или что-то такое, вот, показывает покупатель, смотри, как блестит, а котлы блестят. Вот, ну, очень красивая стенка, да, но, конечно, да, цены в Женеве, это нечто трагическое. Ну, эм, про
0: цены, вот, вот, получается, потолок в зале ООН стоит 25 миллионов евро. Ну, да. Ну а да. как в самом ООН здание это устроено? А, да, точно, Это забыл. очень хороший деталь.
1: <къех> Да -да -да. Это прекрасный история. То есть потолок Отдельно.
0: стоит еще раз 25, 25 миллионов, миллионов евро, да. да.
1: Это вызвало в свое время скандал. Потолок финансировался Испанией. Ну, как бы, а почему же там не на голодных детей Африки, а на потолок, ну и так дальше. Вот, но, <coughs> когда вы сейчас заходите в здание ООН, вам нужно спуститься в фойе на значит, минус первый этаж. Вот Первое, что вас встречает, это неработающие эскалаторы. Вот. Вы, значит, что где... И вы замечаете баннер, крупный, такой баннер большой, на котором русским, э, в смысле английским по белому написано, или французским, да, английским-французским, Женева, франкоязычный город, вот, написано, у нас в бюджете нет денег, поэтому мы выключили эскалаторы, точка. Вот, типа, приглаждаем к позорному столбу тех членов фон, которые не заплатили. Вот, идете вы, допустим, в туалет, надо вам руки помыть. М два краника. Там не смеситель современный, да, не автоматический, это два краника. Г, Х, горячая, холодная. И вы открываете Г, открываете, открываете, льется Х в любом. И на отопление у них, в общем, в бойлерах тоже нет денег. Это, конечно, довольно забавно. И само здание ОН вот с этим потолком, да, оно Признаться, честно, выглядит довольно обшарпанным. Ну, в любом музее, в общем, туалет как бы получше, прямо скажем, кафель там поновее. Вот... Может, не знаю, там почему у них нет денег, там на самом деле денег нет, но ну как-то да бедненько, но чистенько, как сказал новый русский в Эрмитаже. вот и соответственно, это, конечно, контрастирует очень сильно с самой Женевой, потому что сама Женева, повторюсь, город очень дорогой, наверное, самый дорогой пока из тех, которые я в принципе видел, да и вот это. Она не выглядит прям, знаете, вот роскошной вот как там в Париже Елисеевские поля. Да, там все блестит, все сверкает. Нет, это просто такая очень респектабельная такая роскошь. Да, вот как бы сдержанная, но прям видно, что вот, вот ломится все тут от денег. Ну, условно говоря, там идешь по улице, видишь витрина, ну, какие-то там одежки, там курточки, какие-то кофточки. Вот, ну, какая-то кофточка шерстяная. Ну, ковчика, ну, коротенькая, ну, написано «ресайкл кашемир». То есть даже не, не шерсть, а переработанная какая-то шерсть. Ну, сколько может стоить, там, не знаю, ну, 100 евро, ну, 200 евро, ну, хорошо, 250 – 700. Коротенькая кофточка, 700 евро. Вот, и это не сказать, что прям какой-нибудь там, не Из знаю... Из
0: переработанного материала. Да, да как, Габана, в, там, как в H&M продают. Как да,
1: есть. это ну, реально, ну, H&M. Ну, ну, средний вполне уровень, как бы, ничего такого. Вот Средний такой нормальный заказ в Макдональдсе, ну, там бургер, условно, там напиток, картошка, вот стоит, ну, 15 евро. Ну, то есть, считай, полторы тысячи, да? И вот куда ни ткни, во что не плюнь, что называется, ну, хлеб там, ну, в среднем 3 евро, то есть, рублей 3. Чиста, да? вот, то есть цены как бы не по-божески. Самый дешевый отель, ну если не брать хостелы, э, стоил на моей памяти что-то в районе 180 евро за ночь. Ну, то есть как бы ой. То есть на, за 180 евро за ночь в Турции пятизвездочный, там, пожалуйста, за милую душу и где угодно.
0: Здание ООН без горячей да, воды. Да, здание ООН без горячей воды, с работающим эскалатором. Да -да -да, да, да, да. Видимо, да -да 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 -да. не все скинулись, да, получается?
1: На... Ну, я подозреваю, что Америка не скинулась, потому что в Америке последнее время напряженные отношения с ООН, там и в силу Израиля, в частности, и в силу ВОЗ, там, в силу всяких разных причин. Вот, и Америка, естественно, самый большой донор. Возможно, это вот воспитательные меры Америки. Вот, Байден но...
0: отключил эскалатор.
1: Ну да, как бы и горячую воду.
0: как это тот самый кейс, когда Байден там. И
1: не будем говорить, что сделал в лифте. Вот. <свят> лифты, кстати, не, да, лифты работают, спасибо, но опять же, вот, заходишь в лифт, ну двери закрываются осторожно, все. И вот двери закрылись, и они обшарпанные. То есть, прям будто в них там кто-то ломился головой и ногами еще стучал. Да, ну как-то в общем, да. Ну ладно, это как бы внешняя сторона, это все отвлечемся, отвлечемся. Вернемся к <свят> стороне содержательной. А страна содержательная заключается в том, что мы же встречались, повторюсь, не только вот с этим самым УПО ООН да, и дипломатами, мы встречались еще с спецдокладчиком по России, как я уже сказал, и представителями мандатов. Вот эту штуку тоже стоит объяснить, потому что, как ни странно, Россия, которая из всех международных площадок себе оставил в основном только он, тем не менее, совсем не стремится популяризовать механизмы ООН в России. То есть никто на самом деле не знает, как вообще все это устроено. А устроено оно довольно любопытно. Ну, во-первых, надо напомнить, что после того, как Россия вышла из ЕСПЧ. У России вот из международных судов у россиян вернее остался только Суд ВОН, да? то есть как бы Суд ВОН это не ЕСПЧ, он гораздо менее эффективен, гораздо более долг. Уж извините ЕСПЧ там десятки ладно, года и года до 10 лет рассматривает, а Суд ВОН это нам вообще да, века и века. Но тем не менее все равно вот, только он и остался. Вот как вообще вся штука устроенной работы. Дело в том, что Первый день мы встречались а, с несколькими представителями мандатов, а представитель мандата имеет в виду это аппарат специального, помощники аппарат специального человека, который отвечает за то или иное правозащитное направление. Ну, допустим, есть представитель мандата по правам женщин, да? есть представитель мандата по вот, независимости судей и адвокатуры, есть представитель мандата по свободе слова, ну и так далее, и так далее. То есть, какое там направление прав человека не возьми, не возьми, по нему обязательно вот есть вот этот мандат докладчика и они рассказывают какие у них в принципе есть инструменты работы что они могут делать не могут и так дальше на самом деле могут они довольно мало скажем честно Значит, первое это все они говорили первое что у них есть это написать письмо то есть вот допустим в россии происходит какое нибудь безобразие ну там не знаю вот в чечне да там далеко не ходим вот вот сбили там Никиту Шуравеля. что они могут сделать они могут написать письмо если к ним обратятся, это не сами, да, вот как мы, мы условные там, журналисты, НКО, там кто-то да, обращается и говорим, у нас тут безобразие. Они пишут письмо и ждут 60 дней. Уважаемое российское правительство, а что у вас там вообще произошло? Вы там что, охренели что ли? Да? Вот. Через 60 дней, неважно, ответило уважаемое правительство, не ответило, они публикуют само свое письмо. Честно говоря, я до сих пор не понимаю, что мешает публиковать сразу. Ответ был универсальный, регламент. Ну, вот регламент мешает, окей.
0: Ну, он, Борис Вишневский mm. тоже отправляет запрос регулярно и сразу их публикует. Mm. В принципе, стоит, если у кого получиться. Это не просто отправляет да. обращение, как, как, в принципе, любой гражданин России может сделать обращение, только с красивой шапочкой, наверное, организация приобретается. Да? Ну, в общем, да. Вот, мол, здравствуйте, если,
1: Да, если у вас в России, в смысле, произошло что-то, ну, совсем вопиющее, они опубликуют свой запрос через 30 дней.
0: А что это может быть такое?
1: Ну, не знаю, там, ну, массовая резня. А. Ну, погром в Дагестане, например, а. да? Но тут важно, чтобы чьи-то права там тоже были нарушены. А у них в регламенте там
0: это определено, что является очень срочным, кто не э, Ну,
1: нет, это уже они там на свой а. вкус определяют. А вот, значит, э, проблема только в том, что вот все эти представители мандатов, они считаются волонтерами, как не смешно это звучит. Они не получают в ООН зарплату и приходят туда либо из вузовской академической среды, ну, какие-нибудь там программы вузов, там про, про вам человека, вот посмотрите, как работает он, и вот они там задерживаются. Вот. Либо же это какие-то карьерные соображения, ну, типа я работал в ООН, вот, потом вернулся в национальное правительство, ну, что-то вот такое. И, соответственно, вот в каждом мандате, вот там женщины, суды, там повторить свободу слова, их человека 2-3 на весь мир то есть, это мы тут такие приехали Боже, у нас там в России А вы знаете, что у вас там в Зимбабве? А вы знаете, что у вас там в Эритрее? Где? Эритрее да? То есть, в принципе, их можно понять Им, что Россия, что Никарагуа Что, не знаю, там Венесуэла Ну, прям какие-то пьющие, да, берем вот. Саудовская Аравия, да, Аравия У них, в общем, хватает проблемы без России Понятно, Россия сейчас худо-бедно там в мировых новостях но в целом, ну вот посадили адвокатов Навального Да, им, безусловно, очень жалко адвокатов Навального, наверное Но у них тех посаженных адвокатов в каждой стране мира И, опять же, тут возникает вопрос -то, в общем, не к этим людям Хотя, конечно, к ним тоже но, вот, А что мешает он увеличить число своих волонтеров? Ну, сделать вы не три волонтера на весь мир, а 33 хотя бы. Департамент сделать ну, вот, Да, ну вот как бы вот, вот регламент, рык-рык-регламент Опять же, это, скорее всего, объяснимо тем, что в ООН все решения должны приниматься консенсусом разных стран. И понятно, что демократии в мире, их гораздо меньше, чем диктатура и вот чего-то неопределившегося. И поэтому демократиям очень тяжело лоббировать какие-то э, правильные вещи. Их просто, как правило, меньше. Вот чудом является уже то, что, повторюсь, пролоббировали спецзакладчика по России. Э, и то, опять же, повторюсь, большинство стран в комитете вот как раз по правам человека просто воздержались. То есть И вот в любой год, если Россия там, подкупит какой-то еще, там, не знаю, пяток десяток стран, все, спецзакладчика снова не будет. То есть это вопрос еще лоббистского влияния. А, второй момент. А, значит, Что еще могут сделать вот эти представители мандатов? Они могут приехать в страну. Это называется страновой визит. А, но с этим опять же проблемы, потому что все по тому же регламенту. У них можно осуществить всего две поездки в год. Не в страну, а по миру. То есть вот условно, да, сейчас у нас там в Армении, соответственно, Карабах горит, да, там еще где-нибудь что-нибудь и так дальше, и вот им надо выбирать, вот куда первым делом метнуться, ну, как бы, а еще страна должна на это согласиться, они не могут сами купить билет на самолет и прилететь, они должны официально получить согласие от страны, и если страна как бы их не ждет... Ну, простите, ребят, нас не ждут. Вот, и мы спрашиваем как раз вот у э, представителя мандата по свободе слова. А типа, когда вы к нам там в да вы знаете, в этом году мы уже, в общем, в Грузию и в, Турк... в Таджикистан. Вот в следующем тоже там куда-то. Ну, в общем, ждите. Э, спрашиваем у представителя мандата по свободе независимости судов. А вот вы... Да, у вас в 2012 году были. По их меркам это недавно. Учитывая число стран в мире, ну, как бы, да, 12 год, а что, у вас изменилось много, да? Ну,
0: на троих человек, да, конечно, права человека во всем мире на троих человек, права человека нарушается много где. Да, чуть-чуть
1: больше, чем везде. Так что получается, на самом деле, что с одной стороны, как бы он, конечно, сама, в кавычках, молодец со своим регламентом, с другой стороны, в рамках существующих вот этих вот реалий и отсутствия финансирования, наверное, да, и еще там чего-то, чего-то, предъявлять к ним претензии к конкретным людям довольно трудно. Потому что, ну, ну а как, вот да. И Из этого следует простой вывод, что, в общем, надеяться на ООН, это довольно наивно. То есть, вот не придет там добрый дядя в голубой каске и не, не будем говорить про экстремизм, да, что он должен сделать, особенно в районе Кремля. А вот не сделает он этого. Да? Вот максимум, что будет, это вот УПО ПоОН это докладик, да, и вот и все. А потом выступит Небензия и скажет, что боевые комары. Вот. Одно как бы другим нейтрализуется. И в этом, конечно, есть своя глубокая трагедия, в общем-то. Потому что эффективного международного механизма, к которому Россия россиянин, права которого нарушены, может обратиться, его просто нет. Раньше был ЕСПЧ, повторюсь, эффективным тоже назвать его можно было с гигантской натяжкой, но теперь нет и его. Россия, кстати, в своем докладе вот он, УПО отдельно по ЕСПЧ проехалась, прям с первых слов. «И вот мы возмущены», — говорил замминистр юстиции, — «тем, что ЕСПЧ до сих пор рассматривает иски россиян». Прям реально. «Они нарушают наши права, России, суверенитет». Мы из них вышли в мае, э, в марте вернее, а они до сих пор рассматривают. Мы все, мы уже с ними отношения порвали, а они, негодяи такие, до сих пор отстаивают права россиян. Кто вам право дал отстаивать права наших граждан? Угу. То есть, это реально, это вот звучала речь, и все сидели и так тихонько, ну, кто понимал, да, оплывали. Вот. Конечно, очаровательная позиция. И да, и все, и, и вот так, что называется. И больше ждать подмоги и помощи ниоткуда, разве что от НАТО.
0: Ну, такая вещь, ну, надо, ну, да, ну да. такая вещь, в принципе, как мировое правительство, просто отсутствует, поэтому никто нет, не придет. мировое
1: правительство присутствует, как но... известно, на дне Тихого океана сидит царя-шока. Да, да, да. да. Но, ну,
0: поэтому и правда, некому да. обращаться, потому что нет какого-то единого органа, который там взял да, бы, абсолютно. взял бы, арестовал бы этого, провел бы суд, посадил, как не знаю, ну, допустим, ну, в стране
1: есть государство, есть, есть полиция, там, там, прокуратура в России. Вот, допустим, да, есть Римский статут, и, соответственно, римский. Международный уголовный суд. Но это не про ОН, это про Инструкцион. можно
0: выйти и все. Ну, допустим, в России да вот Россия сделала ну, да. нет нет римской, нет не с другой
1: стороны если путин конечно куда-нибудь приедет в страну подписавшую римский статут теоретически его там должны задержать вот это, да. это все вот но он конечно не дурак и не приедет а, а, вот. если,
0: а если они это не сделают что будет с этой ну, стороны ничего не будет а вот да. именно а, что да, да. не будет. Ни, никто, его не приедет никакая там да. не знаю, полиция там Рабов. международного главного угу. суда такая мы его задерживаем и возьмет его там в специальном да. там самолете это, и этапирует куда Гагу, там этапирует его да? Такого же не будет, поэтому и это работает. Да, в этом-то и проблема, да. что сама вещь, как такая между, ну, международная политика, такая, она, в принципе, такая несуществующая, можно сказать, потому что как это может быть, что вот такая вот взаимоотношение между государствами и построенные какой-то в принципе хаоса, скорее, что там мы как-то вот, на компромиссе все устроено, что мы принимаем с... так и так и так.
1: Нет, тут можно объяснить это все историческими причинам. Да. Потому что он, ну, она же там лига Нации, да, там, преемственность, изначально создавалась не для того, чтобы там как бы демократии торжествовали над автократиями. Нет. Изначально все-таки это было для того, чтобы сначала не повторить первую, а потом вторую мировую войну. Ну, сейчас еще да, да. Да, с первой не очень удалось не повторить, повторили, вот смогли, ну, хотя бы вторую не повторить. Вот. И в этом смысле, в общем, неважно, кто там, демократия или не демократия, важно просто сесть и, грубо говоря, договориться не о правах человека, права человека это вторичное, да, а вот о ядерной бомбе, чтобы вот как бы подальше, mm -hmm. подальше, ручки как бы на стол, да, вот, то есть это вот ключевая функция а все, что сверху, все, эти права человека, это такой приятный, но на рост, да? на мыв, как говорит в Петербурге, вот, и... Собственно говоря, вот из этого это вытекает э, вот это общее недовольство Потому что, конечно, структура устарела. Конечно, за там, последние десятилетия появилось качественно новое понимание прав человека. Да? Мир там гуманизируется, идет вперед. Не будем, э, конечно, вспоминать, как он у нас гуманизируется. Но в целом глобальная тенденция очевидна. Вот. И тем не менее, он остается вот этой прежней, достаточно костной структурой, ну, как бы, других у нас для вас нет. Да, опять же, солдаты НАТО. Вот и все, что мир может предложить России в этом смысле. Ну, Евросоюз. Ну, как бы, кто там нас ждет? Вон хотя бы могут вот, да, позвать российских журналистов, да, там, под стволом охранника, да, там, соответственно, с 33 пропусками, но хотя бы могут так сделать. И на том спасибо. Кстати, попасть оказалось все-таки довольно легко. Вот, как бы, заполняешь заявку, там пишешь «я такой-то», «я оттуда-то», «я и в общем довольно быстро подтверждают mm. yeah. mm.
0: ну, mm. все-таки mm. на исторической перспективе он достаточно такая молодая организация поэтому вся эта практика с правами человека все это такое гуманизация это все новые такие вещи поэтому как-то нужно с этим учиться работать и вот такая практика как впервые пригласить журналистов в ООН из какой-то страны, которая сейчас будет и кладчиком, которая будет сейчас рассказывать про права человека, а вот тут сидят независимые журналисты, чьи права, собственно говоря, нарушены. И вот как бы это такой вот первый опыт взаимодействия. Да. Может быть, да. все-таки будет как-то ну, да, позитивно, как да, что позитивно. есть как бы одежда, что все-таки это как бы будет меняться, как бы, ну, потому что все мы все учимся чему-то новому, да, там, не знаю, демократии кто-то учится, кто-то учится вот такой как бы с принципе, права человека пытаться соблюдать, выстраивать как бы такие пути, для того, чтобы права человека восстанавливались, соблюдались. И это такая какая-то новая практика как минимум, для ООН, допустим. Питание медийности, такие вот. Ну, скажем так, в случае,
1: когда он, все хлопан, такие похоповые. Для он глобально, это не то, что новая практика. То есть места для прессы там предназначены, предусмотрены. Вот. Это скорее для России новая практика. Потому что вот российские власти, они сами, естественно, никого никуда не повезут. Да? Uh -huh. И вот тот факт, что ситуация в России уже дошла до такой ручки, что уже остается цепляться вот буквально хоть за он, хоть за что, да. В этом смысле, поэтому он и становится интересным. Когда в стране все в порядке, в общем, никакие он не нужны. Достаточно национальных механизмов. Да? Там суд первой инстанции не сработал, ну, там, дойдем до второй, и там уж точно все будет хорошо. Да? А когда у нас никакой суд, никакой инстанции не сработал, ну, что, ну, хоть в ООН, хоть, там, не знаю, к Богу, к черту, ну, хоть куда-то, да? вот. Поэтому возникает интерес ко всем вот этим международным структурам, из которых, повторюсь, Россия выпилилась. Но, заметим напоследок, в целом, а, вообще у России, а, как страны, довольно богатые давняя история взаимоотношений. Не то, что с Солон даже, а конкретно с Женевой. Это такой исторический анекдот, который грех не рассказать. А, значит, в Женеве есть такая площадь, называется по-французски Моля. А, и на этой площади стоит башенка, обычная средневековая проездная башенка. Вот каких, в общем, было много. Как Сухарев, Сухарева башня в Москве, только поменьше была. А, и на этой башенке есть барельеф. 1921 года, то есть примерно 10-летней давности. Барельеф называется Женева Город изгнанников. Но тогда на самом деле, да, там больше ста лет назад, в Женеву на самом деле приезжало довольно много изгнанников. она еще не была такой безумно дорогой. И значит, вот на этом барельефе изображена символическая такая Женева. Значит, в одной руке у нее щит с гербом Женева, ключи и половина орла. А значит, вторую руку она простирает над изгнанием. И изгнанник лежит в такой несколько вальяжной позе, а лицо у этого изгнанника – барабанная дробь Владимира Ильича Ленина. Вот как Спасибо Женеве за нашего изгнанника, что называется. Вот. Но традиция еще более давняя, потому что если идти дальше по историческому центру, по улице Гран-Рю, ну, буквально Большой улице в переводе, вот, то вы сначала наткнетесь на доску. В этом доме жил лингвист Фердинандо Сасюр. Да, мечта любого российского студента-филолога. Потом вы наткнетесь на доску. Здесь родился Жан-Жак Руссо, сколько их был изгнан из Женевы за аморальность. Вот. И в конце концов вы приходите к памятной доске между первым и вторым этажом одного из домов. А здесь... Зиму провел Николай Михайлович Карамзин. Uh -huh. да? То есть, повторюсь, традиция русских в Женеве, она давняя, богатая. Русский язык, несмотря на удивление российской делегации, звучит до сих пор. Буквально заходишь в трамвай, школьники на русском разговаривают. а Вот явно на родном. А уж не знаю откуда. И в этом смысле Россия все равно остается частью не только мира, да? не только всякой вот там ретрей, прости господи, но остается безусловной частью Европы. И что хорошо... Язык русский остается официальным э, разговорным языком в ООН. То есть на него обязательно идет синхронный перевод, как там на французский, на, на испанский, на китайский, на соответственно, английский. Вот, то есть это все наличествует. И в этом смысле у нас еще есть шанс.
0: Хорошее окончание нашего подкаста. Спасибо всем, кто слушал. Ставьте лайки нам. Где это можно сделать? Можно сделать в нашем Телеграм-канале. Можно сделать в нашем Инстаграме, Твиттере, Ютубе. Следите за нашими новыми выпусками. И до скорых встреч.